0: manchmal so ein bisschen getriggert werden. Das hatten wir heute Morgen, wie gesagt, auch in der Visionszeit. Warum? Weil wir in einer Zeit leben oder vielleicht aufgewachsen sind, wo man das nicht mehr so gern hat. Ja, wir werden nicht gerne so oh, getroffen. So, mm. ja, Ich habe schon oft davon erzählt, wie wir als Familie immer dieses uns reiben. Aber so richtig angenehm ist es nicht. Und je nachdem, was du für ein Gottesbild hast je, nachdem, was hast, je nachdem, was du, wie du aufgewachsen bist, in Kirche, ohne Kirche, in welcher Kirche, in welcher Denomination oder was auch immer, hast du ein bestimmtes Bild von Gott. Jeder von uns. Und ähm, wir haben dieses Bild von Gott. Warum? Weil wir meinen, dass das das Richtige ist, oder? Alles das, was wir glauben, so wie wir die Bibel lesen, alles das, was wir über Gott glauben, wie wir Gott sehen, glauben wir, weil wir denken, es ist das Richtige. Steht doch so in der Bibel. Oder hat man Pastor gesagt. Oder was auch immer. Und dann lesen wir Dinge, die für uns manchmal nicht zusammenpassen. So, gerade in dieser Serie jetzt: Furcht und Schrecken. Wie passt das zu einem liebenden Gott? Das Gericht Gottes. Angst vor dem Gericht ist Teil des Titels heute. Ja, das passt nicht zu diesem Gottesbild, wo ich habe. Gott ist doch Liebe. Gott ist doch Annahme. So, und dann klammern wir das aus oder wir packen es irgendwie in unsere Theologie rein. Also über das, in, in das rein, wie wir Gott sehen. Und ich glaube, und damit würde ich gerne starten, ähm, mal so ein Disclaimer rauszuhauen, ähm, vorrangig über uns Christen. Warum bist du hier im ICF? Warum bist du in der Gemeinde, wo du gerade bist, wenn du vielleicht nicht Teil davon bist? Weil du denkst, die predigen die Wahrheit. Das ist ein Stil, der mir gefällt. Das ist das, was wie, wo in mein Gottesbild passt. Oh, die Predigt ist super. Ihr glaubt nicht, wie oft Leute nach der Predigt ähm, zu mir kommen und sagen, Stefan, super Predigt. super Predigt. Aber das und das, das müsst ihr ein bisschen anders machen. Schaut euch die Kommentare auf YouTube an. Vielleicht guckst du gerade zu und denkst, so oh ja, mein Kommentar habe ich schon ready. Und wir, und, und wir suchen uns die Gemeinden raus, die genau das lehren, was wir gerne hören wollen. Wo wir denken, wow das Stefan ICF, die predigen das volle Evangelium. Der Nächste kommt und sagt, nee, 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 die sind viel zu oberflächlich. Ich gehe lieber in die Gemeinde oder in die Kirche oder so, weil dort wird das ganze Evangelium gepredigt. Und wir suchen uns den Ort, die Gemeinde, die Predigten raus, wo wir meinen dass der Prediger das predigt, wie Gott wirklich ist. Fühlst du dich ertappt? So, weil, weil dort, wo, wo, wo Dinge gesagt werden, die wir nicht hören wollen, die nicht in unser Gottesbild passen, wo wir denken, nee, nee, nee das verstehe ich anders. Ah, dann, dann hören wir das nicht mehr an, wir korrigieren die Person. Wir gehen vielleicht in eine andere Gemeinde, weil es nicht in das reinpasst, wie wir Gott gerne haben wollen. Und ich sag dir ehrlich, wir müssen aufhören, alles zu bewerten, was Prediger sagen, weil das, was ich sage und da schließe ich jetzt einfach mal jeden Prediger mit ein, sagt's keinem, ist nicht die volle Wahrheit. Wenn Paulus, der so krass unterwegs war mit der von Jesus direkten Auftrag bekommen hat, er sagt, hey, meine Erkenntnis, das, was ich geschnallt habe, das, was ich ergriffen habe, ist Stückwerk, ist nur ein kleiner Teil von dem, von, von dem was, was Christus ist, was Gott ist. Wie kommen wir auf die Idee, dass wir denken, so, das, was wir predigen, ist die volle Wahrheit. Und wir müssen damit aufhören, du, würde ich dir raten zumindest, aufhören zu denken, so, der Prediger, der bringt die volle Wahrheit. Die Message ist genau die volle Wahrheit. Das, was ich heute bringe, ist ein Teil, was ich erkannt habe. Das ist das, was ich glaube, was Gott durch mich gerade zu euch sagen möchte. Es ist aber nicht die volle Wahrheit. Haben wir das ergriffen? Und genauso geht es mit anderen auch. Keiner hat gesagt, oh, die, der bringt jetzt das ganze um endlich mal. Deswegen bist du frei zu glauben, was du willst. Ich sag's noch mal. Du bist frei zu glauben, was du möchtest. Ob du das glaubst, was ich sage oder nicht, ist völlig deine Freiheit. Sagst ja, Stefan, dann kann ja jeder glauben, was er will. Ja, richtig. Und das musst du erstmal sacken lassen. Ja, aber es gibt doch die absolute Wahrheit. Ja, aber die Wahrheit ist keine Information. Die Wahrheit ist eine Person. Jesus. Und die, und die wenigen Wahrheiten, wo ich wo ich jetzt persönlich nicht diskutieren würde sind sehr sehr klein. Jesus Sohn Gottes, der gekommen ist und so ja, wenn du die genau wissen willst, kannst du mich gerne persönlich fragen, aber es gibt ein ganz ganz riesen Spektrum von dem, wo ich meine Meinung schon geändert habe, wo du deine Meinung schon geändert hast und wo ich nicht genau sagen kann, ist es die absolute Wahrheit. So, das heißt wiederum aber auch nicht dass du hingehen kannst und sagst, so ich bastel mir die Bibel jetzt so ein bisschen zusammen und die Aussagen, die bastel ich mir jetzt so hin, dass sie in mein Gottesbild passt. Das ist genauso wenig. Sondern warum? Wir sind, wir sind zusammen, deswegen hat Gott uns zusammengestellt in Gemeinden, in, in Communities, in Familien, in Zusammenkünften, wo wir gemeinsam miteinander ringen, was Gott uns durch die Schrift sagen möchte. Deswegen brauchst du den, der anders denkt wie du. Deswegen bist du hier in der Gemeinde, wo Leute sind, die anders denken und denkst, oh, das passt mir aber gar nicht. Ja, weil du es brauchst. Aber gute Nachricht, der andere braucht es auch. Und wir ringen gemeinsam drum und jeder bringt einen Teil mit und so fügt sich der ganze Leib zusammen. Okay? Wollte ich nur mal raushauen, damit du nicht denkst, so, ja, äh, boah, das sehe ich aber anders. Hey, Du hast die volle Freiheit. Alles, was ich sage, kannst du sagen, nee, ich sehe es komplett anders. Ist gut. Ich finde es gut. <lacht> Danke, Jesus. Ich will kurz beten. Danke. Danke, Heiliger Geist. Wir lieben dich. Wir ehren dich und wir, wir heißen dich nicht nur ganz herzlich hier willkommen, sondern wir sehnen uns danach, dass du hier wirkst. Wir begehren das, dass du das tust, was du tun möchtest, wie auch immer das aussieht. Und du bist gekommen, um uns die Schrift, Gottes Wort, Jesus zu offenbaren, klar zu machen, ein größeres Verständnis zu geben. Und genau das bitten wir dich, dass du das heute Morgen tust. Amen, Amen. Okay? Gott fürchten, Gott schrecken. Der Titel ist heute eben Angst vor dem Gericht oder ist Gott schizophren? Ist Gott schizophren? Und glaubt mir, ich habe mir das sehr, sehr lange überlegt, weil es soll nicht flapsig klingen. Es soll nicht irgendwie so einfach dahin gerotzt klingen, aber es ist was... Das ist erstmal so, oh, ist Gott schizophren und du hast sofort eine Antwort in deinem Hirn parat. Als ich das gesagt habe, ist Gott schizophren, hast du sofort die Antwort in deinem Hirn. <lacht> so, aber lass uns einfach mal reinschauen und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir, dass wir es von der Seite beleuchten, genau dieses Spannungsfeld, so Gottes Gericht, Gottes Gnade seine Bestrafung, sein Zorn, seine Liebe, seine Güte und kriegen wir manchmal nicht zusammen. Wir sehen den Gott im Alten Testament, der der Völker dahin rafft, der Leute umbringt. Und dann sehen wir einen Gott, der uns beschrieben wird im, im Neuen Testament, im Neuen Bund, voller Liebe der jedem. Wie kriegen wir das zusammen? Hast, fragst du dich das auch manchmal? Und entweder wir versuchen, die eine Seite hinzudrehen, dass wir es hinkriegen und sagen, ja, vielleicht hat Gott seine Meinung geändert oder sagen, ah, vielleicht ist er doch gar nicht so gut. Und genau das, dieses Spannungsfeld, diese für uns vermeintliche Schizophrenie, diese, diese Persönlichkeitsspaltung, diese beidseitigen Seiten, die wollen wir uns heute anschauen. Weil damit wir es uns nicht einfach nur so zusammenschustern und sagen, ja, okay, irgendwie kann ich es zwar nicht erklären, aber irgendwie wird es schon passen. Ja, Wir gucken uns an in diese, auch in dieser ganzen Serie weiterhin sowas, was heißt eigentlich Furcht? Furcht heißt mehr als nur Respekt. Ja, die, die Bibel unterscheidet, die Hannah hat es erläutert, zwischen Angst und Furcht wird dich unterschieden. So dieses Spannungsfeld zwischen, wo Gott sagt, fürchte dich nicht und fürchte dich. Ja, was jetzt? Kannst du mal nachlesen im 2. Mose 20, 20? Ja, und, und, und die Furcht des Herrn ist in der ganzen Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, ein, ein einheitliches Konzept. Also, wir, wir, wir gucken uns so als Grundlage an, so diese willkürliche Unberechenbarkeit oder diese scheinbar willkürliche Unberechenbarkeit von Gott. So ist, boah, eigentlich weiß ich gar nie, wie er reagiert. So ist er heute gut gelaunt. Ist heute gut drauf, heute heilt er mich, morgen schickt er mir eine Krankheit. Heute ist er lieb und gnädig, morgen, wenn ich was verbockt habe, dann bestraft er mich so richtig. Diese vermeintliche willkürliche Unberechtigkeit versus treue Zuverlässigkeit, das ist die, Gra das ist die Grundlage, die wir erstmal verstehen müssen. Und es ist nicht ein entweder oder oder ein Versus, sondern Gott ist kein unberechenbarer Gott. Lass es mal sagen, ich sag's es nochmal. Gott ist nicht unberechenbar. So, die Bibel ist voll von dem, wie er beschrieben ist. Nur weil wir manche Dinge nicht verstehen oder gleich ergreifen können, heißt es das nicht, dass er nicht treu... Die Bibel sagt, er ist treu, er ist gütig. Im, im Hebräer lesen wir, Hebräer 3, 8, 13, 8, Jesus Christus, Gott, er ist derselbe gestern und heute und in aller Ewigkeit. Er ist derselbe, er bleibt derselbe, er wird immer derselbe sein. Immer derselbe. Jakobus 1,17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. Noch ein Wechselschatten. Gott ändert sich nicht. Er ist immer derselbe. Du kannst dich hundertprozentig auf ihn verlassen. Du verstehst ihn vielleicht nicht immer. Du hörst ihn vielleicht nicht immer richtig. Aber er ist immer derselbe. Er ist nicht der launische Gott. Und das ist der das zentral-fundamentale Unterschied zu allen Religionen. Wenn die Leute sagen, ja, es ist alles ja irgendwie, wahrscheinlich ist alles alles, nein, das ist ein zentraler Unterschied. Gott ist treu, er ist derselbe. Okay? Und, und wenn, wir, wenn, wir, wenn wir lernen, wenn wir, wenn wir verstehen, was es heißt, wie wir, wir uns Angst, wie wir Angst haben können, wie wir uns fürchten können, und wie das in Bezug auf Gott ist, dann werden wir nicht mehr Angst vor ihm haben, allein indem wir uns zurückziehen und sagen so, oh, der ist, ich habe Angst davor und ich muss, mich, ich muss wegfliehen, ich muss, ich muss abhauen, ich muss mich zurückziehen, weil ich mich vor ihm fürchte, sondern ich komme ihm näher. Ich komme ihm näher, weil ich Angst habe, dass ich zu weit weg von ihm bin. Merkt Sie den Unterschied? Ich habe nicht eine Angst vor irgendwas, wo ich sage, ich muss möglichst weit weg, sondern ich habe Angst davor, dass ich zu weit weg von ihm komme. Weil er so gut ist, so groß, so zu fürchten. Merkt Sie den Unterschied? Das ist ein riesen, riesen Unterschied. Wir sehen das durch die Bibel weg, ganz, ganz viele Beispiele möchte ich jetzt gar nicht näher rein. weil dann, Wenn wir das ergreifen, wenn wir das sehen, dann wenn wir Gottes Gericht, wenn wir wissen, er ist durch und durch gut, Gott ist nur gut. In ihm ist kein Wechsel des Schatten, in ihm ist kein Schatten und wenn die Bibel dann von Gericht redet, dann, dann empfinden wir das nicht als Gericht, empfinden wir immer als Strafe, als Bestrafung und so, aber wenn du weißt, Gott ist gut, Gott ist gut, ähm, dann müssen wir nicht mehr mit Strafe rechnen. Die Liebe sagt, die Liebe, die vollkommene Liebe, Gottes Liebe, treibt alle Furcht aus. Denn die Angst, die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wenn wir Angst vor, vor diesem unberechenbaren Gott haben, weil, weil wir denken, oh, er bestraft uns, dann ziehen wir uns weg. Aber wenn wir wissen, er ist ein guter, gerechter Gott und alles, was er macht, ist gut und gerecht, dann sage ich, dort will ich doch hin. Das ist doch dort, wo ich mich aufhalten ähm, will. Aber um dorthin zu kommen, ist erstmal ein Weg. Und die Bibel beschreibt uns das wunderbar. Paulus lehrt da ganz, ganz, ganz viel drüber. Und ein Brief, der, der da wunderbar uns mit reinnimmt, ist, ist der Römerbrief. Und da wollen wir mal reinschauen. Wir gucken uns heute einige Bibelstellen an. Und ich fände es stark, oder, nee, ich fände es stark, aber ich überlasse es dir selber. Ich würde dir nur empfehlen fotografiere die bibelstellen ab schreibst sie dir auf und geh daheim hin mit deiner bibel und lese bitte nach ja bitte 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 lest eure bibel und prüft ob das was ich hier sage richtig ist also in anführungszeichen ja was ich vorgesagt habe nicht übernehmt nicht einfach nur weil ich das sag sondern jeder von euch kann lesen kann seine bibel selber lesen und gott bitten dass der heilige geist ihm das offenbart okay Wenn du willst, kannst du arm sagen. Ich brauche das nicht, ich, nur wenn du willst. Also Römer 2, ich lese einfach mal ein paar Sachen vor. Aus Römer 2, ab Vers 5. Doch du bist verhärtet. Huh. Ich bin nicht gemeint. Ist ja unsere erste Reaktion. Doch du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. So sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht. An dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. <lacht> Startet schon mal gut, gell? Ist nicht das, was man am Sonntagmorgen gern hört. Dein, Umkehr, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. Du sorgst selber dafür, dass Gottes Zorn gegen dich gerichtet wird. Und das muss erst sacken. Und ich werde es jetzt erstmal nicht auflösen. Geht weiter in Kapitel 3, 3 Vers 10. Genaues, wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Kannst du selber entscheiden, ob du dazugehörst unter keiner? Auch nicht einer? Vielleicht haben sie dich in der Bibel vergessen. Könnte ja sein. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Steht in der Bibel. Also, ich sag's euch ehrlich: wenn ich so Dinger lese, das, das sagt bei mir erstmal. Wo ich sag mal, puh. Das sind die Bibelstellen, wo ich gern schnell weiterlese. Ja? Wo ich sage, ähm, verstehe ich nicht, äh, wahrscheinlich nicht so gemeint oder ist nicht für mich oder. Kennt ihr das? Aber, aber lasst uns heute Morgen mal so richtig treffen, so richtig mit voller Karacho. Bumm. Es geht sogar weiter. So sagt es das Gesetz und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Denn damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht, die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Gott hat bewiesen, jeder, jeder Einzelne ist schuldig. Ich dachte, ich wäre eigentlich gar nicht so schlecht. So. Der Punkt ist, steht genau so in, in der Schrift. Die Schwierigkeit ist, in meinem Verständnis, und das ist das, was, was meiner Ansicht nach die letzten Jahrzehnte wirklich nicht gut gelaufen ist, was Prediger nicht gut gemacht haben. Sie haben diese Bibelstellen genommen und einfach so stehen lassen. Predigten drumherum gemacht, um Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen, ihnen Verdammnis einzutrichtern, um zu sagen, du Sünder, du schlechter Mensch, Punkt. Und es weißt du, steht in der Bibel, ja. Aber Gott sei Dank geht es weiter. Und nur weil es weitergeht, heißt es nicht, dass das Erste nicht mehr gilt. Aber es ist wichtig, dass wir weitergehen. Römer 3,20. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Jetzt kannst du dir selber mal beantworten, wenn da steht, durch Befolgen der Gesetzesvorschriften. Was ist das Gesetz? Gesetz sind die zehn Gebote und die anderen 613 Gesetze. Wenn Leute mich fragen, ja, müssen wir uns an die zehn Gebote halten? Kann, musst du dir jetzt selber beantworten. Denn durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Denn das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Merkst du was? Wozu war das Gesetz oder ist das Gesetz da? Das Gesetz ist, um aufzuzeigen, dass wir alle Sünder sind. Dass Gott bewiesen hat. Das Gesetz war nie dazu da, um es einzuhalten, sondern um aufzuzeigen, dass du und ich völlig Versagen. Und zwar permanent. Und wenn wir das erstmal, dann klingt das erstmal heftig, aber es ist so wichtig, dass wir das erkennen. Weil wenn wir den Teil auslassen, dann, dann können wir ein Gottesbild bekommen, so, ja, Gott, wahrscheinlich meinst du da irgendwie so die ganz üblen, die ganz üblen Menschen. Die Mörder und die Säufer und die Ehebrecher und die die anderer Meinung, wie ich, sind und die Coro über Corona so denken oder die über die politische Lage so denken. Ja, du kennst deine Ausreden. So, nicht für mich. Aber wenn es dich erstmal hittet wie so, ein, ähm, wie so ein Schnellzug, dann bist du erstmal getroffen. Und wir dürfen es eben weder losgelöst vom Kontext sehen, noch dürfen wir es auslassen und sagen, gilt nicht. Aber es geht weiter. Römer 3, Ab 21. Doch, jetzt hat Gott. Vier einzelne Worte. Doch, jetzt hat Gott. Doch, oder eine andere Übersetzung. Aber, es geht weiter. Wann hat das gemacht? Jetzt. Gilt es in dem Moment, wo du gerade stehst? Gilt es in dem Moment, wo du gerade Probleme hast? Gilt es in dem Moment, wo du gerade vielleicht in zwei Wochen sündigst? Wann ist jetzt? Jetzt ist dann jetzt. So. Und dann, was steht denn da? Hat Gott... So, es steht erstmal nicht so eine ganze Latte, was Gottes Ansprüche sind und jetzt haben wir Menschen uns endlich, nee, nee, hat Gott. Die Initiative ging von ihm aus und die Initiative geht immer von ihm aus. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Initiative, alles das geht von ihm aus. Doch jetzt hat Gott. Haltet im Hinterkopf alles, was wir jetzt lesen, nicht, Gott ist Ende, hat seine Meinung geändert oder was auch immer. Oder er hat sich jetzt doch anders überlegt oder so. Nee, 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 das behalten wir im Hinterkopf. Doch, jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes. Hä? Unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist keine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Christus Jesus ist und dies allen zugutekommt, die glauben. Oh, sorry. Es ist eine es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage <lacht> mal. es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist. Und die allen kommt, die glauben. Ja, es gilt alles noch. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Also ob du zum Volk Israel gehörst oder nicht. Gott macht dann hier keinen Unterschied mehr. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ist es nicht ein wunderbarer Vers? Jetzt macht Gott selber was, das, was er vorher fordert. Macht er selber für alle, für die, die glauben. Was ist dein Part? Gesetz einhalten, gut zu werden, oft in die Church zu gehen. Nein, dein Part ist ihm zu glauben. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Es ist nicht einfach so passiert, Gott hat nicht gesagt, Schwamm drüber. Gott hat nicht seine Meinung geändert. Gott hat nicht irgendwann gesagt, ja, ist doch nicht so schlimm. Oh, die Menschen haben sich jetzt innerhalb von 2000 Jahren so verbessert. Die sind so schlau geworden. Die ernähren sich jetzt gesünder, passen besser auf die Umwelt auf. Und eigentlich sind sie auch charakterlich echt, die kennen sich jetzt charakterlich. Jetzt habe ich meine Meinung geändert. Nein, wir sind immer noch abgrundtief böse, aber sein Geschenk der Gnade ist da. Deswegen dürfen wir Römer 2, was wir vorgelesen haben, nicht separat sehen. Alle sind schuldig, Gott richtet, aber er handelt nicht nach unserem Tun. Wie oft versuchen wir immer noch zu gucken, was wir machen? So, alle denken, oh, ich habe oh, hab, ge, ge, äh, hab gleich gewusst, ich muss nichts tun. Jetzt kann ich mich äh, nach hinten legen, ich muss nichts mehr tun. Gott macht alles. Ja, stimmt. Der Punkt ist, wenn du es ergreifst, wenn du, wenn du verstehst, also nicht verstehst, wenn du annähernd verstehst, wenn du dort reinkommst, dann führt es dich niemals in eine Faulheit. Dann sagst du nicht, boah, hey, ich bin fein raus, sondern das, das bringt dich auf deine Knie und sagst, Gott, wie sehr bin ich dir dankbar was ist das, was Was kann ich dir nur stückchenweise überhaupt zurückgeben, um meine Dankbarkeit, meine Liebe, meine Wertschätzung dir gegenüber rauszubringen. Das ist das, wozu es sich hinführt. Und nicht so, okay, jetzt bin ich raus, mir ist scheißegal, geil, das. versteht ihr, was ich meine? Aber es ist wirklich, es ist so ein Spannungsfeld und ich beschäftige mich wirklich seit Jahren damit. Und ich würde, je, je tiefer ich da reinkomme, desto Mehr habe ich das Gefühl, ich checks eigentlich gar nicht. Was, was Paulus hier meint, ja? Paulus sagt erst so, hey, es geht um dein Tun. Und plötzlich sagt er, es geht nicht um dein Tun. Ja, was jetzt, Paulus? Bist du jetzt widersprüchlich? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt oder so? Ja, geht es jetzt um Gott? Geht es jetzt um das Tun? Geht's nicht um das Tun? Ja? Und dann, weil wir das lesen, fangen wir an, die Dinge auszubalancieren. Also, oh, wir müssen Gottes Gnade predigen, aber wir müssen auch schlechtes Gewissen predigen. Oh, wir müssen, wir müssen Gottes Liebe predigen, er ist gut und gnädig, aber damit du, damit du jetzt nicht so faul wirst, müssen wir noch ein bisschen schlechtes Gewissen predigen. Und dann versuchen wir, das hin und her auszubalancieren. Kennst du das? So, hast du vielleicht schon mal gehört. Ähm, Gnade und Gericht und so, das muss ausbalancieren. Wisst ihr, Gott hat beide Seiten. Es sind nicht nur Eigenschaften. Das ist das Schwierige. Wir, ähm, wenn, wir unsere, wenn ich meine Eigenschaften oder du deine Eigenschaften, du kannst liebevoll sein, du kannst aber auch zornig sein. Der Punkt ist, wenn du liebevoll bist, bist du eben gerade nicht zornig. Wenn du gerade sauer auf jemanden bist, eine Person, kannst du ihr nicht gleichzeitig liebevoll begegnen, sondern wir sind immer das eine oder das andere. Und weil wir das bei uns sehen, projizieren wir das auf Gott. und sagen, Ja, Gott muss ja dann auch so sein. Nee, nee, es ist kein Ausbalancier, Es ist nicht so heute, dies, morgen, das. Und wenn wir hin und her springen immer sagen so, ja, Gott ist jetzt mal das, Gott, ist, ja, dann, dann kommen wir auf keinen grünen Zweig. Dann werden wir das niemals ergreifen können. Und das machen wir manchmal. Gott ist eins. Hast du es gewusst? Er ist eins. Es ist nicht Gericht. Manchmal, oder manchmal zornig, manchmal Liebe. Nee, nee, sein Gericht ist Liebe. Und seine Liebe ist Gericht. Gott hat nicht verschiedene Aspekte, die je nachdem, wie wir uns verhalten, uns gegenüber ändern, sondern er ist immer eins. Er ist Liebe und er hat Zorn. Deswegen ist sein Zorn die perfekte Liebe für uns. Ob du das verstehst oder nicht. Ich sage dir ehrlich, ich verstehe es auch nicht. Es, ist, es übersteigt mein Denken. Es gibt so an so vielen Punkten, wo, 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 mich, wo, ich, wo es mich übersteigt, Gott zu verstehen. Wer ist auf die Idee gekommen, dass wir Gott verstehen müssen? Dort, wo wir Gott, unseren Schöpfer über Himmel und Erde, der uns geschaffen hat, verstehen, ist es nicht mehr Gott. Sondern es ist ein, es ist ein tägliches, über, über das ganze Leben ein Entdecken. Sage, wow, krass, wow, das habe ich noch gar nicht gesehen. Und dann guckst du ihn von der Seite an und denkst, wow. Warum glaubt ihr, gibt es im Himmel Engels himmlische Wesen, die übervoll mit Augen sind, die seit Ewigkeiten ihn anschauen? Weil er so viele Facetten hat, die immer wieder neu zu entdecken sind. Und ich bin immer wieder überrascht, wo Gott, mein Gottesbild über den Haufen. Ja? Sein Gericht ist Liebe, seine Liebe ist Gericht, es ist beides. Es ist eins, es gehört zusammen. Und wenn wir ihn sehen, wenn, wenn wir ihn erkennen, wenn wir uns ihm nahen, wenn wir, wenn wir, wenn wir sagen, wir wollen dort mehr haben, ja, dann, dann ist es nicht ein Erdulden von seinem Gericht. Es ist nicht so, okay, ich lasse nee, es, nee, ich wünsche mir das. Gott hat mir das, in, ich weiß nicht, ob er oder ob ich selber, also in den letzten Wochen habe ich gesagt, ich freue mich so, so sehr auf das Gericht Gottes, wo ich mal vor Gott stehe und er alles über mich ausspricht und gerecht über mich richten wird. Wisst ihr, warum? Weil dann ist nicht mehr so, ja Gott, ich sehe es auch ein bisschen anders oder der hat mich ungerecht behandelt und der hat, nein, nee, es wird absolut und 100% gerecht sein. Und ich weiß, alles, was er aussprechen wird, wird gut für mich sein. Und ich kann mich zu 100% darauf verlassen, dass ich nicht enttäuscht bin danach, dass ich nicht eingeschnappt bin, dass ich nicht verletzt bin, dass ich nicht ähm, stolz bin. Sondern es wird absolut gerecht sein. Das kriege ich hier nirgends auf der Erde. Du kriegst es nirgendwo auf der Erde. Jede Beurteilung. Wie oft kommen Leute zu mir oder zu dir und sagen, das solltest du mal anders machen. Oh, das war aber falsch, das war aber richtig. Und du bist die ganze Zeit, wirst beurteilt von jedem Menschen. Und es ist manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal richtig, manchmal falsch. Aber wenn wir vor Gott stehen, ist 100% gerecht. 100% gut, ich freue mich so, so sehr drauf. Und wenn ich mich falsch gegenüber dir verhalte, dann wird Gott mich korrigieren und es wird gut sein. Und wenn ich mich richtig verhalten habe und du anderer Meinung warst, dann würde es auch Gott bestätigen. Ist nicht herrlich? Ist es nicht wunderbar? Deswegen fürchte ich mich nicht, in seine Arme zu fallen, sondern ich habe eher Schiss, nicht in seine Arme zu fallen. Ich habe eher Schiss, mich zu weit von ihm zu entfernen. Und weil ich diesen Schiss habe, fürchte ich mich vor ihm, mich zu weit von ihm zu entfernen. Wisst ihr, in dem Ganzen, was wir jetzt gehört haben, finde ich so stark, wie, wie Paulus dann weitergeht in Römer 3, 31. Wo ein bisschen eine Erklärung kommt. Ja, was ist jetzt Gesetz oder Gnade? Tun oder nicht tun? Sagt er, wenn wir nun den Glauben so betonen. Betont der Paulus den Glaube? Oh yes. Wir betonen den Glauben. Sagt er, heben wir damit das Gesetz auf? Natürlich nicht. Sondern durch den Glauben bestätigen wir das Gesetz das ist ein Vers, den, den werde ich wahrscheinlich bis Ende meines Lebens nicht verstehen. Wenn wir nur den Glauben so betonen, da sind wir alle dabei, heben wir damit das Gesetz auf. Natürlich nicht durch den Glauben bestätigen wir das Gesetz. Nicht das Gesetz bestätigt den Glauben, sondern der Glaube bestätigt das Gesetz. Wenn du es nicht verstanden hast, ich auch nicht. Bitte den Heiligen Geist, geh selber ins Wort, lass es dir erklären. Ich glaube, wenn wir, wenn wir diesen Zusammenhang, also A, dass es den Zusammenhang gibt, dass es beides eins ist, ähm, wenn wir den nicht immer mehr uns von Gott erklären lassen und verstehen, dann werden wir immer Struggles und Schwierigkeiten haben mit Gottes Zorn und Liebe, Gnade und Gericht. Sondern wir sehen, es ist eins, es gehört zusammen. Und sein Verständnis von Gericht ist ein anderes wie meins. Sein Verständnis von Gerechtigkeit ist ein anderes wie meins. Sein Verständnis von Liebe ist ein anderes wie meins. Sein Verständnis von richtig und falsch ist ein anderes wie meins. Und wir können eins tun, in, die, in der Bibel graben, danach forschen, danach suchen, uns gegenseitig ermutigen, stärken, korrigieren, schleifen. Dass wir gemeinsam erkennen, wer er ist und Furcht vor ihm haben. Und es nicht mehr darum geht, so, habe ich meinen Glauben gefunden? Finde ich meine Berufung? Habe ich die richtige Gemeinde gefunden? Sondern Gott, wo, was willst du? Es ist nicht sehr populär in der heutigen Zeit, jemand anders das abzugeben. Jemand anders über mein Leben bestimmen zu lassen. Jemand anders den Platz einzuräumen und sagen, du entscheidest über mein Leben, über meine Finanzen, wo ich lebe, wo ich hingehe, was ich tun soll, was ich nicht tun soll, was ich geben soll, was ich nicht geben soll. Es ist nicht so sexy, jemand anders entscheiden zu lassen. Aber genau darum geht es, wenn wir von unserem König Jesus, von der Furcht Gottes reden. Das ist er. Und keine Sorge, es ist deine Entscheidung, es ist dein freier Wille. Dein freier Wille. Also es geht nicht um einen Gegensatz oder eine Balance, sondern es ist eins. Und wisst ihr, und dann, dann können wir uns auch vor diesem Gott, der Liebe ist, wirklich fürchten. Nee, wir werden uns sogar fürchten. Wenn wir das immer mehr ergreifen, dann werden wir uns fürchten und erzittern, weil wir erkennen, dass, dass alles, das, was wir wissen, alles, das, was wir uns vorstellen können, das, alles, was wir ergriffen haben, Gott, Gott das Ganze bei Weitem übersteigt. Und ich einfach nur sag so, wow. Versteht ihr das? Dann erzitter ich davon und denke denk so, hoffentlich. Deswegen habe ich so Schiss vor der Serie. Ich habe Schiss, dass ich euch irgendeinen Aspekt bringe, wo Gott mich mal für korrigieren muss. Weil ich sage, Gott ist gut und ich will mich bewahren von dem, was, was ich meine, euch bringen zu müssen. Und wir werden plötzlich Angst haben, außerhalb seiner Gegenwart zu sein. Und nicht Angst haben, in seiner Gegenwart zu sein. Wenn du ihn fürchtest, so haben wir es im Teaser am Anfang gehört, dann brauchen wir uns von nichts anderem mehr fürchten. Ich entscheide mich lieber jemanden zu fürchten, der durch und durch gut ist, der es absolut gut mit mir meint, der alle Ressourcen hat und um von mir nichts anderes mehr zu fürchten, wie mich für alle möglichen Zeugs. Vor Umständen, vor wirtschaftlicher Lage, vor gesundheitlichem Scheitern, vor anderen Menschen, vor anderen Meinungen, mich überall zu fürchten und ihn nicht zu fürchten. Die Entscheidung liegt bei dir. Und manchmal hilft es, ähm, wenn du magst. Ich habe kurz überlegt, ob jetzt alle aufstehen und eine Entscheidung treffen, wenn du das möchtest. Aber ich bin absolut gegen Gruppendynamik. Aus einer emotionalen Sache heraus eine Entscheidung zu treffen. Aber was ich dir mitgeben will, wenn hier sitzt, auch am Stream, es liegt jetzt an dir, es dir aufzuschreiben, mitzunehmen und sagen, ich möchte mir da Gedanken drüber machen, wie ich dort mein Gottesbild verändern lassen möchte. Du musst nicht. Du kannst weiter... Dein Glauben genauso leben, dann wirst du immer wieder entweder in diese Herausforderung kommen oder du wirst dir dein Glauben so zusammenbasteln, dass es für dich passt, dass du gut durchs Leben kommst und dass dein Glaube, dein Gottesbild zu dem passt, was du denkst, was richtig ist. Und ob das am Ende zum Ziel führt, kann ich dir nicht sagen. Und ich bin froh, dass ich dir nicht sagen muss. <lacht> oder du kannst sagen, ich möchte Gott, ich möchte dir Erlaubnis geben mein Bild von dir immer wieder anzupassen. Ich möchte erlauben, dass andere Menschen mich schleifen, mein Gottesbild anpassen dürfen, dort, wo es mich triggert, dort, wo es unangenehm ist. Und ich entscheide mich in dieser Gemeinschaft, in dieser Gemeinschaft, dieser Gemeinde, in dieser Kirche, egal wie sie heißt, zu sein. Und dieses Spannungsfeld werde ich nicht auflösen, was der richtige Weg ist. Ich möchte dich auch nicht in eine Richtung drängen. Sondern du bist frei genug. Du bist frei zu entscheiden, was du wählst. Und das Gute ist, was ich dir sicher sagen kann, ist, egal wie du dich entscheidest, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und ich dich auch. Heiliger Geist, wir lieben dich. Wir bedanken dir. Und ich bete, Es ist wirklich meine Herzenssehnsucht, dass es in uns wirkt weiter. Dass wir dich immer mehr erkennen. Und dass wir am Ende, dass jeder Einzelne am Ende unseres Lebens wirklich den Lauf vollendet. Weil es ist nicht so entscheidend, wie wir unseren Lauf starten. Es ist nicht so entscheidend, ob der holprig war oder ist oder unvollkommen, ob wir es oft vermasseln. Es ist nicht so entscheidend. Es entscheidend ist wie wir enden. Weil lieber wir starten schlecht und enden gut, als dass wir gut starten und schlecht enden. Und wir vertrauen dir, dass du, der das gute Werk in uns angefangen hast, du wirst es vollenden. Im Namen von Jesus Christus. Amen.